0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Staima E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: Não é segredo para ninguém que o corpo feminino que não é moldado pela disciplina sofre reprovação social imensa. A questão não é beleza e elegância, é obediência. Um corpo flagrantemente feminino incomoda, incomoda muito, porque é um protesto silencioso da mãe que nunca se deixou sufocar. O corpo da mulher tem muita gordura e a gordura desespera, exaspera. É uma substância sem definição clara que não conhece limites. A gordura parece ter vontade própria. Sempre faz tudo do jeito dela. Ela treme, chacoalha, balança e ri do nosso constante desejo de controlar tudo. O corpo sarado é ilusão de ordem. A flacidez é anarquia. A vida é muito mais do que se preocupar se a sua imagem será apreciada pelos outros. Você não deve nada
0: ao mundo, mulher. Nem beleza, nem juventude, nem magreza. Bom, gente, para é, poder falar um pouquinho mais desse padrão de beleza que a gente tem contra o padrão de beleza patriarcal, é, a gente resolveu falar aqui sobre três filmes que assistimos, né alguns recentes, outros não, que é o Pequena Miss Sunshine, de 2006, com a direção do Jonathan Dayton e da Valerie Ferris, tem também o Dumpling, que é original Netflix, né? É produção da Netflix de 2018. E a direção é da Anne Fletcher. E, por último, o Embrace que é um filme documentário de 2016, feito pela Taryn Brufting. É difícil o nome mesmo, gente. Então, é, a gente vai falar sobre esses três filmes agora, dando, como sempre, o nosso ponto de vista. E para ajudar a gente nessa discussão, para que a gente tenha mais outro ponto de vista de mulher, enfim, feminista maravilhosa. Que rufem os tambores. <risos> <risos> Estamos aqui com a Renata Rebaldoni. Rê, fala pra gente quem é você no salão. Olá, gente, muito obrigada pelo
2: convite. Estou muito honrada em estar aqui com vocês hoje. Eu sou psicóloga, é, atendo clínica, também faço um trabalho social com crianças, mas há mais de um ano já venho trabalhando com mulheres, faço grupo terapêutico para mulheres, tenho um trabalho nas redes sociais voltado para o feminismo, para o empoderamento feminino, faço palestra, faço de tudo que me chamarem eu tô fazendo, <risos> e podcast e tudo mais, então eu tenho trabalhado já mais de um ano com, com esses temas femininos e feministas e, e eu adoro, então por isso eu agradeço muito pelo convite.
0: Nossa, imagina. A gente agradece a, a sua presença. <risos> a gente que agradece, é uma pessoa tão enriquecedora aqui com a gente para discutir esses temas, e que é um tema que vale para qualquer mulher, de qualquer raça, de qualquer classe, enfim, é, é uma coisa muito global isso, né? Então, acho que a gente começa aqui dando um ponto de vista do pequeno Miss Sunshine, de 2006... Né, que é basicamente uma história sobre uma menina de 8 anos que se espelha em Misses e ela quer ser é, ela quer participar de um concurso de Miss na Califórnia. Né.
1: Exatamente.
0: E aí, bom, vou deixar com vocês também, para darem seus pontos de vista aí.
1: É, eu acho assim, do filme, é, você consegue ver. O filme né, gira em torno da família ali da Miss Sunshine. E cada um, eles têm. Cada integrante da família. É, eles mostram desafios e limitações, então o pai é um cara frustrado né, com seu programa de autoajuda, é, que deveria fazer programa de autoajuda a low coaching, e, <risos> e assim, a gente acompanha que na verdade ele é uma pessoa frustrada e ele acaba minando muito da autoconfiança da, da nossa pequena garota. É, você concorda? Concordo.
2: <risos> é, eu acho que o Pequeno Miss Sunshine, pra mim, ele tem uma mensagem melhor do que o Dumping, por exemplo. Hum. Né? Como eu tava conversando aqui com as meninas antes, eu acho que ele traz algo de bom. Um posicionamento
0: mesmo que lá no final do filme, né? A gente dá spoiler.
1: Pode decidir perguntar.
0: <risos> Sim, assim, de novo, né? A gente vai avisar que para de repente quem não assistiu é, é. um filme que é de 2006, a gente não sei se a gente ainda chama de gente, spoiler. Gente
1: passou 10 anos no spoiler pela né? de Deus é. Mas enfim, a gente avisa então se
0: você não assistiu daqui para frente, a pessoa conta em risco. É, porque eu pergunto porque eu respeito isso. Assim. Essa questão de
2: spoiler para mim é importante. <risos> então, assim, no final do filme tem um posicionamento muito bacana da família. E isso para mim é muito. fundamental eu como psicóloga eu defendo que a família é o berço, então é, o posicionamento da família é tudo né? Então ao longo do filme tem alguns posicionamentos do pai, principalmente do irmão né, ele não fala nada, o irmão, no filme, mas as caras, a gente. A mulher. A não, irmã, ele literalmente
0: dar, não fala, não fala nada, nada. Ele fez um voto de silêncio é, é, no Nietzsche. É, é, baseado é. em Nietzsche, que é, <risos> que é a pessoa gente. que tem o Nietzsche na parede, tudo que eu achei. Muito <risos> hilário aquilo. <risos> e aí ele usa aquele bloco de notas pra se comunicar, Isso. né? E aí ele fala pouco, mas o olhar, né, o, a postura do homem... Então,
2: assim, a gente vê que os homens têm uma postura ali no filme, né? Os homens da família, e enquanto a mãe tem uma postura diferenciada. E o avô também, né? Que é uma figura mais, mais ancestral, assim, mais madura ali.
1: E se você pensar que a mãe é uma pessoa que... Ela tentou suicídio, né, anterior, né? Por causa mãe. de uma ilusão
2: amorosa,
1: ah. tudo. Ah, é sim. Então, assim, é. ela era a pessoa é, a primeira acho que nas primeiras cenas, é, quando você começa a entender o histórico dela, você acha que ela não vai animar muito a filha. E, na verdade, hum. ela, ela é uma das pessoas que mais ajuda, né? Que, hum, que oferece, ela acolhe um, muito, né? É, oferece acolhimento. É. Talvez o lugar de mulher, que já passou por muitas coisas, talvez por, por tentar tornar a, a vida da
2: filha uma coisa menos difícil do que foi para ela mesma. Exato. Então, eu acho a minha opinião sobre o... Pequena Miss Sunshine é, é essa, que o posicionamento da família
0: é diferenciado e isso pra mim é muito importante. É muito importante. A gente precisa falar do posicionamento do pai, né? Uhum. Que o pai, assim, é aquele típico pai que não pode ter um filho perdedor de jeito nenhum. E assim, a gente não fala nem perdedor no sentido loser, né? Mas assim, o, a pessoa que, que se não propõe... Errar. Não pode errar. Que se propõe a coisas que não pode errar. Eu acho muito dramático aquela parte quando ele fala pra ela... Você tem certeza que você quer se, se candidatar a esse concurso? Que você vai ganhar? Porque se você não for ganhar, eu não vejo o sentido de você se candidatar. Falando isso pra uma menina de 8 anos. Exatamente. E ela vira e fala... Não, pai, eu vou ganhar... Gente, é, é, aquilo é extremamente abusivo. É. Você já é uma criança, você já que, cresce é, uma criança abusada pelos pais no sentido moral, no sentido de, de pelos pais não, no caso a mãe não, mas pelo, no caso da mãe, do pai, opa, no caso do pai, né, já vira uma questão, assim, de, de abusivo ali, de, de entrar no psicológico da menina e querer que ela já seja, assim, uma ganhadora em qualquer coisa que ela faça na é. vida dela. Poxa, a gente precisa ser criança, a gente precisa errar, a gente precisa aprender, a gente precisa cair, levantar, machucar, se dar mal, chorar, porque tudo isso faz parte da construção como ser humano. Né? Se você for uma pessoa que sempre vai ganhar tudo na sua vida e tudo que você fizer até você ser adulto, você vai ser uma merda de um adulto, uhum. porque no dia que você perder, você não vai conseguir Lidar com, Lidar isso, com é. isso, entendeu? Falou realidade, Alô. não é mesmo? <risos> então, é, é, eu é. acho que é um ponto muito foda, assim, é. pra mim, do Miss Sunshine. A pressão que o pai faz, né, de que ela tem que ser uma menina que ganha só porque ele é o tipo da pessoa que tem os mandamentos pra que você seja um, um foda. Os um mandamentos tipo. que não deram certo, <risos> né? E aí, nesse
1: tipo de... Né, nessas... É elucidações que ele faz com a filha, você vê por que, que ele falhou como um mestre de autoajuda. Ele não olha para o erro, ele não olha para tentativa, ele não olha para o sentido de construção do que você precisa tentar, é, que o mais importante, é muito clichê falar isso, mas a gente precisa, que mais importante do que o destino final, o objetivo final, é a jornada, é o que você vai aprender, o que, que você vai tirar com aquilo. Então não é só por ele estar falando isso para uma menina de 8 anos, né? Ah, se você não vai, se você não vai ganhar, nem entre nessa. Cara, para qualquer pessoa que você falasse isso, eu acho que no mínimo a pessoa tinha que ficar um pouco incomodada. Ah, caramba, eu não sei se eu vou ganhar, sabe? Tem outras pessoas concorrendo comigo, mas eu quero aproveitar,
0: eu quero tentar, me, me dá o benefício da dúvida de tentar. E ele não faz isso. Exatamente, não faz. É, e eu acho que uma outra coisa também que a gente pode destacar, era aquilo que a gente estava conversando antes, que é, é a menina enquanto branca, né? Enquanto criança branca, né? Cabelos claros, olhos claros. Ela via aqueles concursos de misses pela televisão e conseguia ter uma referência ali. Porque as misses, afinal de contas, né? Nos Estados Unidos a maioria são brancas. Acho que agora está um pouquinho mais desconstruído isso. Pouquinha coisa, você vê uma negra, enfim, alguma coisa assim. Mas a referência sempre foi a da mulher branca, tal, com o corpo de Miss. Então a gente estava falando a referência que a menina usa para querer é, prestar um concurso, né? Estar no concurso. Mas o que me pega é o seguinte: e se fosse uma criança negra ali assistindo aquele concurso, qual seria a referência dela? Em qual momento que ela se enxergaria nisso? Pensando é. nos
1: Estados Unidos, né, que não é só de branco, os loiros, dos olhos claros. né, Você uhum. tem uma maioria islâmica, você tem uma maioria é. negra. Mas é aquilo que
2: se vê na TV. O que se vê na TV é esse modelo e a gente dificilmente escapa disso. Uhum. Então a representatividade que a gente fala muito também nos meios feministas é muito importante por conta disso, porque a criança vai ligar a TV, vai abrir uma revista, vai ver, adolescente também... Vai ver aquele modelo... Até nós mulheres a gente sofre isso... Então assim... A representatividade é tão importante... Quanto a, a própria construção da identidade... Porque você tá ali se espelhando... Você tá vendo aquilo...
1: Agora eu queria uma pergunta de vocês duas... É, quando vocês começaram a Ximi Sunshine... Ou quem reviu... Né? É, vocês... O lugar de vocês... Quando vocês olharam para a menina... E ficaram sabendo do que ela, que ela queria... Vocês acharam que ela tinha alguma chance? Ou já foi, não, não teria uma chance?
0: Ah, pelo estereótipo dela, exatamente. Assim, você fala... Olha a construção. É, exatamente. Acho que eu não achei, eu não tive uma opinião formada sobre isso, porque na verdade eu achei que, olha só, eu achei que ela ia ganhar o concurso pra ela, tipo, dar um tapa na cara da sociedade, entendeu? Isso é tão eu já fui com essa esperança, <risos> né? Não, ela vai ganhar, porque ela vai dar um. Tapa na cara da sociedade, porque ela é um estereótipo de menina que usa óculos, não é? Ela já tem algumas outras algumas outras questões que você já não vê numa mesma uma criança misa, enfim, tudo mais. Ela é moleca, né? É, Eu adoro é Menina isso, moleca, moleca, lindinha, uma graça. Super inteligente, né? É. é A minha impressão foi essa. Não sei da Rê, se é, ela tem é. alguma outra.
2: Não. Disse, ah, eu ela... olhei e eu falei ela não vai ganhar. A minha impressão foi outra no início do filme. Eu, eu pensei realmente que seria uma lição sobre... É, frustração sobre não dá pra se encaixar nesse padrão, não precisa se encaixar nesse padrão, não precisa ganhar esse concurso, uhum. não precisa existir esse concurso. Uhum. Então eu achei que, desde o começo, eu achei que seria essa a lição do filme, porque realmente, na minha concepção, ela não iria ganhar, porque ela não estava, não estava se encaixando naquele padrão que era desejado no concurso. E que concurso. bom,
0: né? e que, é, bom que bom que ela não tava vai ganhar, se encaixando. porque
2: realmente ninguém precisa ganhar esse concurso e olha então não precisamos ter esse concurso não, não precisamos né? ter
1: esse tipo de estimulação é. de competição principalmente para crianças né? de
2: superioridade é, é, exatamente o cara é um com crianças é importante
1: e é uma coisa que você ouve muito que as pessoas te abordam eu como sou mãe de uma criança loira do olho claro nossa mas por que que você não levou essa criança ainda numa agência de modelos cara porque eu não quero eu escolhi uma escola, eu tenho todo um princípio de, de, de maternagem que não é estimulado a competição, sabe? E então, aparência, esses, né? Pelo contrário, né? A competição, principalmente ah. pela aparência, uhum. é pelo contrário, eu quero... É, quando, quando a Renata, né, quando ela se apresentou falando que ela é uma psicóloga, que ela preza pelo bem da família, não que ela seja família, pai, mãe e criança, não é isso que ela quis dizer. Não, né <risos> é mesmo. Mas pelo alicerce, né, da, é. da base familiar, da onde essa criança vai se desenvolver. Isso. Cara, não pode ser um ambiente de competição, não pode ser um ambiente de que ela liga uma televisão, ela veja pessoas competindo e isso se torna o um objetivo da vida dela, ser melhor do que outras pessoas.
2: Exatamente, é. principalmente pela aparência, que é uma coisa que ele tem esse privilégio de ter nascido loirinho, né, e tudo mais, e ganhar por isso, eu acho desleal, né? É. Então não deve realmente, e eu, assim, a, a infância é para se desenvolver, é para brincar, é para aprender, é para cair, levantar de bicicleta,
0: sabe? É para isso que é a infância, hum. nada mais, nada menos eu também acho, e eu acho que assim é, tudo bem você ser um ser humano competitivo, acho que não tem problema nenhum nesse sentido de você é, gostar de, de ganhar algumas coisas, não vejo problema nisso mas que seja por habilidade exatamente, né? eu, não, eu não concordo de você transformar uma criança na fase que ela tem que se conhecer com outras coisas, transformar uma criança em competitiva, principalmente pelo que vocês estão falando pela questão da aparência competir por aparência o sabe? Rei,
1: é, da da, assim, da visão da psicologia, uma menina de 8 anos, o que que está passando transformações neuro, neuro delas, do corpo, o que que deveria estar sendo o é, objetivo dela, né? o que está que passando na cabeça de uma criança normal
2: dessa fase? Nessa fase, ela é uma fase bem complicada, porque você está saindo de uma infância bem pequenininha, né? aquela criancinha pequena... E já caminhando para pré-adolescência, que é conturbação São total. hormônios. É, hormônios. <risos> Ainda não tem os hormônios, né? Poucas crianças. Eu menstruei com 9 anos. Uhum. A menarca veio com 9 anos. Então para mim, Nossa, que cedo. Você pois é. que eu, né? é. eu também. Então assim, eu depende então, então. muito, né? Mas é muito relativo. Mas eu creio que nessa fase, né, pelo pela psicologia, a criança, ela tá se preocupando com a escola, que ela tá entrando num período de provas, né? E é uma mudança na escola e pequenas mudanças no corpo. Então, assim, eu tenho que sair da do, do, do brincar muito lúdico e tenho que caminhar para uma questão de aprendizado com provas e mais difícil. Então, é uma preocupação... Um pouquinho escola. de responsabilidade, é, né? É uma preocupação de uhum. você estar se desenvolvendo, principalmente o na escola... Né? em lidar com essas pequenas responsabilidades que estão entrando na sua vida é claro que tem a preocupação com a aparência porque a cultura coloca isso uhum. né? mas é uma coisa imposta, não é uma coisa natural a criança se preocupar com a aparência mas acontece então onde a gente faz o trabalho voluntário eu e a Thais, a gente está fazendo junto agora esse ano tem crianças dessa faixa que e eu percebo as meninas e os meninos também muito, muito preocupados com autoestima se acham feios... Se acham burros... E eu sei que são coisas impostas... Porque eles não são... Né? Em essência não são nada disso... Então é uma preocupação que vem com a cultura... Mas não é o natural... O natural é a criança começar a elevar o nível de responsabilidade mesmo... E de maturidade aí na escola... Entre os, entre os amigos... Começa a criar empatia... Antes disso não existe o ah, um é? senso é? de empatia... Só, não, eu não, sabia. não existe o senso de empatia... Crianças até assim seis anos... Elas são muito egocentradas, isso é uma questão do desenvolvimento psíquico. Hum. Você fala, essa criança é maldosa, é egoísta, ela não pensa no outro. Não, é porque ela não tem maturidade psíquica para ter empatia ainda. Mas com 7, 8, 9 anos já começa a introduzir a empatia né, na, na atividade psíquica, então está se voltando o olhar para fora e aí a cultura vem com tudo, né? E, e as... ao invés de
1: você ver com empatia, você vê com aí a competição. Vem a, é,
2: exatamente, a cultura da competição coloca isso, então é aí que começa a construção disso tudo. Então, é um momento muito importante da infância, essa idade, e a gente vê
0: que a cultura aí tem algumas coisas que prejudicam, né? E aí, a nossa cultura já quer que, de repente, uma menina de oito anos de idade, ela já saiba se portar, entre aspas. Se vista como uma mulher adulta. Ela não pode sentar com vestidinho de, por, de pernas abertas, de né? Até... Ela já tem um, um, um mulherismo ali, ela já, já, já é imposto pra ela uma situação que ela é apenas uma criança. É um negócio, assim, absurdo, né? Do, do, do tanto que, que as pessoas vão... É, querendo que as crianças amadureçam mais rápido, quando não é nenhum momento delas fazerem isso, exato, né? É, exato. E acho que uma das coisas, ainda a gente volta para o termo de competição, né? De uhum. começar a competir, enfim, de, de ser mais que o outro, de ser é, superior com é. o outro. É, e gente. entre as mulheres, a, a referência, né? Hoje está mudando, mas
1: a referência que a gente tinha nessa mesma fase é de ser mais bonita do que a outra uhum. para ganhar uhum. elogios. é que depois na adolescência se torna ser mais bonita que fulana para ser popular entre os meninos uhum. é. e entre os meninos a referência também era, hoje eu acho que tá mudando é ser o mais forte ou ser o mais rápido uhum. são outros tipos de, de, de estímulos e que não fazem muito sentido, mas porém pra você ser o mais rápido, você tem que correr é. você tem que treinar então existe um, um estímulo, acho que até um pouco melhor para os meninos nesse sentido Com né? certeza. ainda hoje Com certeza. Não, eles não estão preocupados em ser mais bonitos em, em conquistar a atenção da mulher, pelo contrário né? quando eles são crianças, eu acho que nessa fase eles, aí, eles, eles nem gostam eles, né? eles, eles não ficam meio é. juntos, né? eles mesmo não. que se repelem é. porque eles estão, é isso que você falou eles estão criando identidades né? Exatamente. é,
0: se você pegar nos batutinhas né nossa <risos> agora ela revelou assim então... <risos> joguei, joguei, Joga joguei saí. isso aí é, se você pegar nos batutinhos eu acho que é uma <risos> é. eu acho que é uma coisa né? <risos> e aí, né, nossa, fui além mas é isso,
2: eu acho é. que é a referência
0: veio, veio é, na gente, cabeça é, é
2: assim, ao meu ver é o certo a criança não é pra estar tá se preocupando com atrair os olhares do sexo oposto <risos>
1: Pois é, não é né? é isso. Enfim. Na verdade, isso nem deveria ser uma questão pra ninguém, pra né? Pra ninguém, com nenhuma idade. Exatamente.
0: Bom, eu acho que no geral, assim, do um apanhadão, pra mim o saldo do, do Miss Sunshine foi positivo. Sim, é, assim, eu acho no final, né? É, eu acho que o recado ali uhum. foi dado, o desfecho foi legal, isso. entendeu? Eu acho, que, eu acho que, ok, não sei pra vocês também, se vocês concordam. Eu acho que eu
1: queria só falar do Vô, uma frase que ele fala ah, no falo. filme. É é assim, olha o vovô da Miss Sunshine gente, coisa mais linda o verdadeiro fracassado não é alguém que não vence, o verdadeiro fracassado é aquele que tem tanto medo de não vencer, que não chega a tentar
0: oh. não, não é um
1: é é
2: vovô, vovô
0: fofo, né? é, um é, fofo, é sabedoria né, ancestral gente?
2: mesmo, né? É bem madura, né?
0: Exatamente. olha que é uma pessoa que passou muitas coisas e ainda tava usando não, drogas e é ainda, Exatamente. Né? E ele é a
1: pessoa que mais ajuda a miss, né? Ele e a, a mãe dela é, ele é são muito fundamentais, legal. assim. Ela, até para ela não, sei lá, não querer se matar
0: depois do concurso.
2: Exato. <risos> <risos> é
0: justamente. Eu acho que é bem isso que você falou, Rê, acho que o papel da família ali é fundamental é. nesse sentido. E aí, você vai norteando os caminhos, né? Uhum. Acho que pra mim foi positivo, acho que pra vocês também, sim, né? Sim, sim. Super indico, é um filme adorável. É, adorável. Então, Sobre vi... jornada. Sobre jornada, verdade, concordo. <risos> vamos falar de Dumpling, então? Ah, vamos. <risos> ai, ai. É, Dumpling, né, 2018, né, já baseado no livro, né, Tatá? Tatá já leu o livro, falou que o livro é bem diferente do, do filme, depois ela pode mas falar um pouco sobre isso. E é, é justamente aí, né? A história, de novo, né? Contra os padrões de beleza, né? Uma garota de adolescente se volta contra os padrões que aconteciam na cidade dela, que eram os concursos de Misses, é, gerenciados pela própria mãe dela, que é a Jennifer Aniston no filme, não precisa nem dizer o quanto ela é maravilhosa, uma referência. E aí ela se sente muito, é, Pressionada. Pressionada? <risos> Obrigada, ah, a Reprodução. Bom, <risos> se sente muito pressionada em relação a isso e quer fazer de tudo pra se inscrever no concurso e ela vai pra mostrar que, ok, você ser a gordinha que se inscreve no curso de Miss também. Uhum. Mas acho que é, o recado dela é, vai além disso, é, né? É. Que vai um recado do tipo. É, é como se fosse uma, uma. Hoje tá foda, hein? De, de lembrar as palavras. <risos> É uma revolta, é, é uma forma isso. de revolta, Exatamente. né, o que ela faz, não sei se vocês concordam. Vocês ver
1: agora que a gente escolheu dois filmes que falam de competição, de beleza? Pois né? é. Os
0: dois de concurso de beleza. Exatamente. Mas é justamente pela essa porra desse padrão é. de, de beleza que a gente tem que ter essa pressão que uhum. a gente não aguenta mais, né? Ah. Precisamos falar disso, uma, né? Na
1: segunda infância, né, oito anos a o primeiro na segunda é. infância e o, e o segundo filme na adolescência e a é. adulto jovem sim jovem, sim. jovem adulto eu tô aprendendo tô aprendendo <risos> gente é.
0: bom ainda spoiler de novo para quem não assistiu por sua conta em risco a Gênio gente no Netflix é. e a gente vai falar do final sim tá é. É, bom ela não ganha ela é. não ganha o concurso, porque aí já é diferente. Mas ela ganhou um namorado. Ah,
1: <risos> um super olha boy. Olha só,
2: Verdade, é você
0: lembrou mesmo. Mas o boy é legal. O Sim, boy e é pelo menos nesse é, é legal,
2: né? E ele é legal. Não tu é um boy lixo. Pena.
0: Então, por que que ele é legal, né? Porque ao, ao tempo todo que ela está preocupada com a aparência dela mesma e falar, pô, eu sou gordinha, não sou um padrão de mulher que você, de garota que você Exato. vai desejar, uhum. ele vira pra ela e fala, mas que... Oi? Eu não tô nem aí pra isso. É, por isso que eu digo que ela ganhou um na Eu acho você linda. É um presente de Deus, o é. homem de que pensa dessa forma. Não, e é um, um garoto, um jovem é. ali de uns 18 anos, mais ou menos, né? Virar pra você e falar, oi? Nem Sim. ligo pra isso, querida. Exato. Pra mim você é linda? Tá tudo certo. Então, é. eu acho que assim, é. e, e o filme mostra desde o começo ele se apaixonando, ele gosta
1: da aparência dela, ele não tem absolutamente nenhum problema, né? Que ele viu as atitudes dela e aí relevou é. o fato dela não é. estar no padrão de beleza. Mas... Ele gosta da atitude dela e ele realmente se atrai pelo tipo físico dela. É. Assim, não é uma construção de, ah, não, é é
0: gordinha mais é engraçada. É. Ai, é.
2: Nossa, ela... gente.
0: É, é Nossa, vocês já ouviram aquela do Assim, no, não necessariamente pra vocês mesmos vocês já ouviram alguém falar uhum. ela é gordinha, mas ela é linda de rosto? Uhum. Pra mim já é Gente, muito. eu quero morrer com isso. Por que você igreja, é tão
2: linda de rosto?
0: Nossa, não é mesmo?
2: Eu, eu, eu,
0: bem, eu do meu lugar,
1: que sempre fui magra, uhum. eu sempre tive amigas de todos os tamanhos, e eu sempre, eu ficava constrangida quando eu ouvia isso, uhum. por elas. Só que eu, por muito tempo, depois que também feminista, eu tentei convencer todo mundo a entrar e eu tô conseguindo. <risos> Mas antes disso, eu ouvia minhas próprias amigas falando isso. Uhum. Ai, tá. É, é que os homens gostam de você de cara, alguma coisa assim. Mas eu, se eu não for engraçada, eles não vão se lidar é, comigo, não, porque é. eu já sou gordinha. Uhum. Então, assim, não existia o meio termo de, olha, olha pra mim, pra pessoa que eu sou. Ninguém poderia gostar delas uhum. porque elas são o que elas são. E assim, ser ter bom humor ou não ter é. É o que é o subjetivo? Tipo, eu tem é que mesmo? compensar
0: isso, né? Exatamente. Essa, essa falta que eu tenho da beleza. Exatamente. Acho que a gente precisa falar do estereótipo da mulher gorda nesse momento. Sim. Que é o seguinte: é, ela tem que ser bonita de rosto, porque já que ela não é bonita de corpo, não é mesmo? Ela tem que ser engraçada, porque ela precisa compensar alguma outra coisa. Ela precisa ser simpática e ela precisa ser inteligente. E precisa
2: agradecer todo e qualquer
0: lixo que queira ela porque graças exatamente. a Deus alguém se interessou
2: exatamente, falando da compensação
1: é. É, eu sempre ouvi em rodas de homens sempre ouvi, não, ouvia, né depois você de torna feminista, as pessoas ficam mais assim com você, os homens falando ah cara, mas pelo menos se você pegar uma gordinha o boquete é bom é, é Porque ela mesmo? vai compensar exatamente, porque ela vai compensar Ah, ela vai fazer ah. uma super atuação exatamente, você pode fazer hum. o que quiser, quiser com ela na cama porque ela não tem ninguém Cara, isso é nojento. É muito nojento. Uhum. E aí, depois que eu ouvi isso de alguns homens na época... E eu comecei a conversar Nossa. com as meninas... Algumas delas realmente se propõem a fazer coisas que não gostam, que já é uma coisa que muitas mulheres ainda fazem e fizeram por muitos anos e ainda vão fazer, infelizmente, que depende de muita desconstrução, que é fazer na cama aquilo que você não está disposta. Uhum. Então você pega uma pessoa que. Só não pra tá agradar, na... né? Pra agradar, que não uhum. está no padrão de beleza XYZ. Ela já tem uma autoestima comprometida. Ela não consegue entender, sei lá, falando português claro, se o pau do cara sobe é porque ele sente alguma coisa por você do jeito que você é porra, uhum. desculpa gente e, <risos> e você não tem que compensar nada você é. não está errada de ter o corpo que você tem esse é o corpo que você tem, é, é muito simples, uhum. só que infelizmente é assim é, é categoria inclusive de, de, de coisas pornográficas de sites pornográficos, né? uhum. gordinha é uma categoria
0: é é verdade, é. é verdade. Eu acho que um outro problema também que se tem ainda como, enquanto gorda, além do sexo, é de justamente você ter que, como você disse, né, ter que agradecer por ficar um boy lixo que foi alguém que te quis. Ou, né, porque, sinceridade, a gente já não vê esse tipo de coisa no meio lésbico, assim. Já é uma coisa muito diferente, elas tratam esse tipo de coisa de uma forma totalmente diferente é. essa visibilidade então você 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 encontra isso com macho tóxico mesmo é. entendeu de cara vir virar para mim e falar assim olha eu prefiro gordinhas porque elas são mais carentes
1: é. <risos> ai deus do céu justamente,
0: justamente, justamente <risos> sabe, e assim você não, e o mais engraçado de tudo é que você não tá ouvindo isso de um ignorante, é. você tá ouvindo isso de uma pessoa estudada, uma pessoa evoluída, que você acha que é Que você consumida. acha que tá ok né, da pessoa virar e falar, não, eu gosto das gordinhas mesmo, porque elas são carentes né, então logo você tem um relacionamento assim melhor porque, né, uma vez que você é carente aí você é submissa, uhum. aí você vai seguindo umas série de é. questões, né? Você vai fazer de tudo por, pra agradar Exatamente. aquele homem. Uhum. E aí você, né, vai fazer um sexo anal que você não tá afim, uhum. você vai fazer um, alguma outra coisa que você não tá afim e a vida segue, entendeu? É, é. Eu acho que as pessoas, acho que as mulheres em si, nós, né, a gente só vai começar a entender esse tipo de coisa quando a gente entender que o nosso corpo é o nosso templo. Uhum. Então, uma vez que é seu templo, que é um lugar de você mesma, de você se amar, um lugar de paz. E que você só quer que pessoas entrem, pessoas participam do seu intimidade. As pessoas que realmente valem a pena, assim. São pessoas que são dignas disso. Pra mim, um cara que sai comigo hoje, tipo, é um cara digno. Ele tá sendo digno, assim, de, de, de sair comigo em todos os sentidos. Não só sentido de sexo, Nossa, mas, assim, poderosa. em sentido de estar comigo. Tipo, uhum. esse cara é merecedor. Ele tá sendo uhum. merecedor da minha companhia, da minha inteligência, da minha... Sabe? da minha atenção, enfim, digno de estar ali me escutando as minhas palavras. Então, assim, não devo nada a porra de boy nenhum, uhum. sabe? Basicamente que isso. não é
1: <risos> E é por isso que a gente gostou do boy que fica no final do Daddum, uhum. da uhum. porque é bem claro o filme, é uma diretora mulher, né, gente? Eu acho que ele tem um diferencial Sim. aí, né? Uhum. E ela consegue fazer isso de uma maneira muito bonita. Que ele gosta dela, independente de, de qualquer coisa, né? E aí ele vai, além de, de, que, de desejar ela sexualmente inicial, ele começa a desejar ela pelo jeito que ela se porta, uhum. pelas ideias, por tudo mais. Ah, achei o mesmo é muito com a, a
2: amiga que a gente tava falando Sim. antes, né? A amiga também, a mesma aceitação, é, amor
0: que ela tem de amizade, é, não importa a aparência, né? E ela deixa isso claro, amiga. É, porque ela já tem essa amiga que já é um pouquinho mais voltada pra, pro padrão comum de é, beleza, né? Que é a mulher branca, cabelos compridos, cabelos lisos, magra. enfim, magra, né? É. E que participa dessa jornada com ela uhum. pra ajudar a desconstruir tudo isso. Então, é uma pessoa que é parceira, né? É. Que Achei muito bonito falar desse sentido da amizade no filme também. É, achei achei legal. Achei legal as drags.
2: Nossa. Ai, Sim, gente, Ai, a gente a... ama. A gente não falou
1: da tia, né? A tia a dela, tia. se não fosse é. a tia talvez ela nem existisse. Talvez. Que era uma mulher gorda que também. Que era uma mulher gorda resolvida. É nossa, muito e eu, eu acho que a, a
2: personagem, eu esqueci o nome dela agora, protagonista, ela tem essa posição de revolta contra o concurso e ela vai encarar, tipo, para mandar a mensagem mesmo, mandar a real justamente pela representatividade com a tia, uhum. que ela construiu isso que uma mulher pode ser bonita e gorda e feliz igual a tia dela foi, uhum. então Tipo, que se lasque esse concurso, eu vou lá e eu, e eu acho que só com a, a, a presença da tia na vida dela que ela conseguiu formar isso. Porque se fosse só a presença daquela mãe, ela tava assim, perdida. Talvez ela fosse uma pessoa com transtorno alimentar. Exato. Pra ficar muito magra, porque uhum. é o que a gente vê por aí, as meninas, né, desenvolvendo esse tipo de Exato. transtorno, que é uma tristeza, é uma coisa muito grave mesmo. Uhum para tentar se encaixar nesse padrão e como ela teve essa tia na vida dela eu acho que ela se privou disso porque a tia era feliz embora demonstrasse né embora ela também tinha é, ressentimentos no filme mostra uma carta que ela escreveu que ela queria se é, candidatar também ao, ao concurso de beleza Uhum. E, né, graças a isso que a menina se interessa e vai lá pra Eu acho que é sensacional, né? Que
0: ela vê o formulário preenchido, é. né? E mas... aí ela vai lá pra provar pra tia é. que elas podem estar ali. É o Will. É, e ela ocupa
2: aquele a espaço. É
1: o nome da tradução que a gente está tentando lembrar. Ah, é o Will. É. Will? Beleza.
2: Isso, é essa mesmo. Ela é, é maravilhosa. Ela fez o papel muito bem. E eu gostei muito da, da postura dela. De fazer o concurso pra mandar real uhum. mesmo. E honrar a tia. Olha, Tia, a gente pode ocupar esse espaço assim, a gente vai lá e vai zoar e pronto. A
0: gente é assim, ponto final. Exatamente. Não, eu achei sensacional também. Não, é. não tenho o que dizer. Eu acho que ainda sobre amizades, você, Tatá, falou que no livro era um pouquinho diferente, essa questão era mais detalhada. É que, bem,
1: é que... É... A comparação livro e filme sempre vai deixar algum claro.
0: gostinho diferente para
1: quem leu, né, o livro. Uhum. Neste caso, o livro ele desenvolve bastante a, a força da Will que vem dos amigos mesmo, não só pela como é que eu sou obrigada a colar o a nome amiga. da amiga dela, a Ellen. acho que é isso. Não só pela amiga dela, mas todos os amigos que a gente vê ali é, no filme, tem alguns que foram deixados de, de lado que, te, que estão no livro. Eles desenvolvem muito essa força, porque a viu tem mais, no, no livro ela tem mais chances de cair, ela tem mais momentos assim, nossa, será que eu tô no tô fazendo certo? No filme tem aquela menina é, que também é gordinha que é a que aceita tudo é a que, ah, que vai compensar sim. tudo, então os meninos falam que, ela que é uma bumbum. outra amiga gordinha né? exatamente, hum. que é da escola também eu sim. Acho, ela né? é meio ingênua, é uma coisa assim né? isso, ela finge uma ingenuidade ah. né? depois fica bem claro no final que na verdade ela só fez aquilo pra ser aceita ah. que é o que a gente tava falando agora que do é o da gordinha
0: que faz tudo para é. ser aceita é. então é, os né? caras
1: ficam zoando ela se jogando que nem, chamando de, de bujão quando entra na piscina, e ela dá risada hum. <risos> hum. É. e aí ela, até ela confronta umas duas, três vezes, né? Uhum. E ela fala, não, mas se eu não fizer isso, ninguém vai
2: ser meu amigo. Pois é.
1: é, é. Então no, no, no livro eles trabalham mais, assim, uhum. a, as duas personagens e a Will é bem mais mais... como que a gente chama? Mais abraçada, mais acolhida pelos amigos e encontra
0: bastante força na amizade. E tem aquela outra amiga dela também, não sei como é que ela é descrita no livro, que é outra amiga que também se escreve, que já é um outro... Padrão muito uhum. sensacional, eu amei né? Aquela. De uma boqueira. Do... Né? Ela me parece uma mulher ali, eu não sei. Não, não, tá, não tá muito muito certo ali, muito. Pode ser uma trans, alguma coisa, mas. É, eu acredito é que mulher. ela seja uma pansexual. Ah, tá. Não eu entendi. acredito. Sim, sim. Que Cara, seja eu não uma, gostei uma pansexual. Do que fizeram com ela no, no filme. Eu achei que,
1: tipo. Porque ela é feminista, né? Uhum, Sim. Puta, tá enfiaram todos os estereótipos é. de feminista raivosa. Ah. Cara, tem que com muito de novo, ódio disso. Né? De novo, De novo a gente tem é. que desconstruir
0: isso. Sendo
1: que tudo, tudo, tudo do, é. do filme é sobre isso, né? Sobre é. o que o feminismo tá lutando aí desde sempre, é. né? Com muito afinco. Aí eles pegam... Não colocam nada de feminismo no resto. Uhum. Pegam uma personagem, ela é a roqueira, ela é a pansexual, ela é a feminista, ela é raivosa. Ela é tudo, Ela né? mete os pés pelas mãos o
0: tempo inteiro. Cara, dá muita raiva. É. Eu, eu não gostei do, do que
1: fizeram no livro, ela é diferente.
0: É, por isso que eu te perguntei, não sei como ela é no hum. livro. Ela é uma representação ali de uma mulher feminista, mas de uma forma bem equivocada. É, mas é. eu, apesar de tudo, eu
2: gostei dela. Eu acho que é uma, é uma pessoa que eu gostaria de ter por perto, sabe? Não, eu achei, só <risos> que eu gostaria eu de ter Achei também. Como... É só, não, não. É só é, uma questão divertida e. Eu achei
0: super pra cima, é. super ok com isso. Eu só achei que, de novo, a gente precisa desconstruir esse estereótipo da ah, mulher que é a mulher sim. feminista, que é a mulher que sente raiva. Uhum. Né? da mulher que está sempre nervosa da mulher que sempre quer brigar com todo mundo então na verdade não é assim uhum. e eu preciso aqui aproveitar essa deixa de falar é, de um caso que eu vi esses dias eu não sei o quanto ele é atual ou não porque eu não vi a data de quando foi exibido mas é da, da, do posicionamento da Kéfera no programa da Fátima Bernardes uhum. e até depois a gente pode conversar sobre isso e ela foi super mal educada com um rapaz que deu a opinião dele na plateia e, e querendo, assim, impor termos femininos, feministas, enfim, em cima daquilo. Formou uma discussão, assim, não sei quem tá ouvindo a gente, se acompanhou isso ou não, mas eu achei, assim, uma forma bem equivocada de representação ali de feminismo, sabe? Então, novamente, a gente precisa desconstruir esse estereótipo de que mulher feminista é uma mulher que briga com todo mundo, está com raiva de todo mundo, raiva do mundo. Não Principalmente
1: é assim. a ilusão de que a gente não quer os homens no diálogo, é justamente o
2: contrário. É. Assim, não que eu não entenda as mulheres terem raiva. Eu Exatamente. entendo as mulheres é. terem raiva. Mas realmente não é a melhor postura. A gente sabe que com isso a gente não consegue conquistar muitas coisas, né? Sim. É... A gente vive
1: num mundo midiático. A gente faz podcast, faz Instagram, hum. ou na televisão. É um mundo midiático. Hum. Se você é, exclui uma pessoa do debate, ali não era o momento pra ela ter sido enfim, o que ela foi, ela, não, cara, peraí, vamos, vamos conversar. Por que que isso aconteceu? Aí ele eu lembro eu lembro bem desse caso, uhum. que ele fala, não, porque eu estava num show e aí eu pedi para uma menina... É, ele falou uma, uma coisa licença, mais ou menos assim, né? pediu
0: licença, tocou no ombro, uma coisa assim.
1: Cara, foi... Era o um momento de falar, querido, você teve uma situação ruim na sua vida, que você teve que lidar com uma mulher por xn motivos, que ela uhum. foi mal educada com você. E por causa desse único motivo, você está sem nenhum tipo de argumento, embasamento... É, teórico, uhum. desfazendo de, todo, de toda uma, uma comunidade, desfazendo Sim. de todo um, um movimento, e faz ainda, não, E
0: ainda sobre esse caso, assim ela colocando palavras que provavelmente essa pessoa nunca ouviu falar na vida dela e não faz é, parte termos, do cotidiano. Né? Né? Termos né, que a gente tem usado muito no feminismo, que é o mansplain, mansplain o mens uh, enfim. E usando esse tipo de coisa e, sabe, ela está desconstruindo o cara, assim, em mídia global desnecessariamente, e não era ela o caso. constrangeu, só. Constrangeu, exatamente, você usou a palavra certa. Mas hum. não era nem pra falar de Kéfera, gente, ela <risos> não vale... Desculpem, ela não vale esse podcast. Bom, Dumpling, acho que é isso, basicamente. É, eu, eu acho muito bom Dumpling. Uhum. Indico, né? Saldo bom,
2: né? Saldo bom, Saldo indico bom. muito a, as pessoas assistirem. E a, a mensagem é muito boa, mas é um filme sofrido, assim. Principalmente pra quem teve uma adolescência gorda, né, Era isso como eu te eu perguntar. é Fale do, do,
1: da situação de... psicológica
2: nessa fase Então, nessa fa essa fase é tensa, né? Nossa. Triste e tensa Para todos. É. Alguém
1: foi feliz na adolescência? É. Deixa
2: aí uma, é. uma, uma mensagem um de... <risos> Motivacional, por favor Porque realmente é, é muito complicado E é solitário você ser gordo na adolescência, hum. sabe? É muito solitário E isso mostra no filme Apesar que ela tem uma amiga super parceira e super gente boa, um cara super
0: legal a fazer. É. Aquela era, amiga né? era, é, é solitário. Mas você... ela tem amiga e ela rompe também com a amiga é, durante o tempo, justamente é... pelas essas próprias questões que ela ainda tá entendendo, né? E, e é assim, é só ela gorda ali. Uhum. Entendeu? Se você tem amigos
2: gordos que estão se desconstruindo juntos, estão construindo uma identidade legal juntos, é, é mais é, ameno, mais legal, agradável. Mas todo mundo à sua volta é magro. Ninguém entende realmente o que você passa ali, né? As pessoas... Podem ter empatia, mas aquela vivência é muito diferenciada. A vivência de uma pessoa gorda é muito, muito pesada mesmo, assim, muito difícil de encarar. Você não tá representada
1: em lugar nenhum, Não tá né?
2: representada. A sociedade é gordofóbica, ele, a gordura é repugnante, é nojento. Então, o um corpo gordo, ele é, repug, é repugnado, não existe a palavra. Ele é <risos> repudiado, ele é nojento e, assim, é muito pesado você conviver com essas esses julgamentos, né? Então é solitário e o filme eu acho que mostra muito isso, várias vezes ela entrando no quarto sozinha chorando. Sim. Isso é muito mostrado, né? Nossa. Então por isso que dói. É uma é assim, se você tá mais sensibilizado, talvez espere um momento de você estar tá um pouquinho melhor para assistir. É claro que no final tem um final legal e tudo, né? Dá uma animada, mas ele é um pouco solitário. É. Né? Pra assistir.
0: É, é, acho que, bom, a adolescência nunca é fácil pra ninguém, né? Não, não. E aí eu imagino ainda você ainda ter que lidar com isso, né? Porque você não tá no padrão, padrão de novo imposto pela sociedade, pelo patriarcado. Não, enfim. a gente
1: volta, né? Como a gente uhum. falou no primeiro da Miss Sunshine. Você tá ali desde a, da sua primeira infância depois na segunda infância de novo, reforçando pra mulher qual é o estereótipo, qual mulher que ela precisa ser pra ser desejada. E aí você chega na sua adolescência e você não é, e assim, por N motivos que, que as pessoas acham que a pessoa não pode ser gorda, ela ainda, no caso, ela é uma pessoa da, da, é da genética dela, né, e tudo mais, uhum. cara, eu, eu nem consigo imaginar, assim, o tamanho
2: da frustração.
1: É, a é doloroso é demais.
2: Então, tem isso, né? Tem essa questão muito importante aí.
0: Bom, acho que dumpling é isso, então, mulherada. Vamos Sim. partir pro embrace, acho então. Daqui é pro né? choro, né? Pro choro Ô, Rê, é que, que você triste. falou que você chorou... Chorei e acho... <risos>
2: Tava na TPM, chorei, chorei.
0: Mas não é uma coisa pra se chorar, é que eu que tava um pouco sensibilizada, eu Não, mas é extremamente... É de emoção. Chora. Emotivo. Pensem né? assim, né? as
1: lágrimas saem o empoderamento entra. Ah, é, né? Pronto. Que lindo. Bom, isso tem. é o um embrace.
0: Hum. Embrace tá na Netflix, gente, acho que assim... É urgente assistirmos esse documentário, porque ele é muito real. E de novo... Vai trazer conceitos relativos a padrões de beleza, porém com uma questão a mais, que é a, a expectativa que você tem que ser pós maternidade. O corpo que você tem que ser. Ou após certa idade. Ou né? após certa idade. Entramos tá correto. na mulher
1: adulta agora.
0: Exatamente, então já está na que, nas questões de uma mulher adulta de mais de 30 anos, basicamente, né? Hum. Bom, a Taryn, ela fez uma postagem no Facebook é, com antes e depois dela, só que a postagem dela foi uma postagem inversa, que foi de um antes com o corpo todo turbinado e um depois com um corpo já mais real, de uma mulher que teve filho, né? Um corpo um pouquinho mais diferenciado. Dois, três filhos que ela tem. Né? Acho que três, Exato. né? Três filhos, enfim. E aí, nossa, aquilo repercutiu gigantescamente, não sei se existe essa palavra, <risos> né? Não, mas aquilo repercutiu de uma forma brilhante bom e mal Exatamente. também para o bom e para o Ela mal
1: apresentou muita gente uhum. e desgostou muita gente mas e... isso é muito bom
0: E aí começa bom novamente, Daremos spoilers, então se você não assistiu, se você deseja ter essa experiência só para você, então é, daqui para frente, é, <risos> é. frente é por sua conta em risco novamente. Bom, nos comentários né, dessa postagem, ela destaca algumas coisas assim, que me chamaram, nossa, me doeu profundamente, assim de gente escrevendo para ela, olha, você me deu muita, muita força, porque... Eu nunca nadei, eu nunca fui à praia com os meus filhos, com a minha filha, porque eu não me suportava ver de biquíni. Uhum. Outros comentários eram, eu não transava com meu marido há três anos, porque eu não queria que ele me visse nua, eu odeio o meu corpo. Uhum. Uma outra falando, eu fui abusada durante muito tempo sexualmente e comi para atenuar essa dor, então logo fiquei gorda e, e, e odeio o meu corpo. Então, assim, essas postagens foram mexendo comigo de uma forma, e essas postagens assim, né? Dizendo, ok, você está me ajudando, você está sendo um ponto de referência para mim. Agora, as postagens que a gente. que ela disse que são negativas, e uma delas que me chamou muita atenção, gente, falando, ah, você é uma gorda, você deve ficar o dia inteiro sentada no sofá, deitada no sofá, comendo. E aí a gente tem que lembrar que não necessariamente você ter o um corpo que não é um corpo magro, que você não é saudável. Uhum. Mulher extremamente saudável, se preocupa com alimentação, é uma pessoa que pratica esporte, ela corre, até correu maratona, enfim. E assim, mantém o corpo dela super bem em funcionamento e tá bem, tá saudável. Então, gente, me ajudem. <risos> <risos> Bom, corre. a gente precisa falar sobre isso.
2: Esse documentário ele é assim, muito bem produzido, ele pega todos os pontos para mim, uhum. então foi muito importante a Terry ter feito isso. É, as palavras que ela recebeu né, realmente são dolorosas, mas é, veja por um outro lado né, o que, que ela conseguiu construir com isso. Eu acho que esse documentário é um patrimônio para o universo feminino. Então, a questão do corpo, aí, novamente, já na fase adulta, a gente chega na fase adulta, depois de passar por tudo isso na infância, na adolescência, chega lá na, na adultice da vida, completamente frustrada, odiando o corpo, a gente percebe que a gente passou uma vida inteira em guerra com o corpo. E guerra pesada, com armamentos pesados. Né? E guerrear com você mesma, com seu próprio corpo, é uma coisa muito autodestrutiva e não só fisicamente, mas psiquicamente. Então, para sua saúde mental, isso é quase que um autoflagelação constante. Isso vai, a psique ela tem um corpo, a gente tem um corpo psicológico também, não é só um corpo físico. E esse corpo psicológico, ele vai ficando danificado, machucado, cheio de traumas que a gente vai se impondo, né? A gente, é, a cultura impõe isso a gente e a gente vai é, acolhendo isso na, na nossa existência, e é muito doloroso, e aí a gente chega lá na, chega aqui, né? no caso estamos aqui hoje adultas, com tudo isso marcado em nós, e agora o que, que eu faço com tudo isso? Né? Ela resolveu fazer uma postagem e resolveu correr atrás aí então de, ela fala, deixa muito claro, né eu preciso entender o que, que as mulheres estão sentindo em relação ao corpo, e ela foi atrás. Então todas as representações que ela acolheu nesse documentário de mulher com barba, mulher que teve o corpo queimado, mulher que é gorda, mulher que é deficiente física, todos os tipos, é muito lindo. Então, assim, parabéns, Terry, você fez um ótimo trabalho. Nossa!
0: E assistam, gente, é maravilhoso. É, é, ela tem uma, uma parte que ela fala, né? Que os peitos dela cresceram muito, né? É, os seios vazavam durante o sexo, ela falando disso. Uhum. Ela chegou a falar que ela fez cocô é. na calça, na frente do marido dela. Por porque eu, isso, pélvico. por causa do assoalho pélvico, que ela fala que tava muito, né? Solto, muito destruído né ela usa o termo destruído não sei se nem seria esse termo enfim uhum. é, e aí uma coisa muito bacana que ela falou que ela já teve a oportunidade de fazer cirurgia plástica e ela até marcou e pensou em realmente fazer e nas vias d de, ela desistiu porque ela olhava por exemplo para a filha dela e pensava que mensagem que eu quero passar para minha filha sabe eu quero que minha filha seja uma criança Bem com ela mesma, que ela cresça bem com ela mesma, aceitando a sua aparência, aceitando o seu corpo. E a partir do momento que ela fala que ela vai fazer uma cirurgia, ela vai estar tá totalmente negando isso para a origem dela e para a filha dela. Então, ela, o tempo todo ela pensou, que mensagem que eu quero passar? E eu achei isso lindo eu achei maravilhoso, não tenho, assim, não sou contra ninguém que faça algum tipo de, de cirurgia em seu corpo, eu acho que se você está almejando seu bem-estar, não tem problema nenhum com isso, mas o fato dela não fazer e olhar para a filha e pensar que mensagem que eu quero passar para essa menina e quando ela crescer e ela tem um poder de ter um poder de aceitação, isso foi a coisa que eu mais achei maravilhosa, assim, uhum. sabe... Você tá emocionada? <risos> eu tô emocionada Ana. Porque,
1: tá. Gente, eu conheci esse documentário, é, ele foi lançado logo depois que eu fui mãe. E por isso que eu sempre bato muito na tecla que a construção é diária. E até eu vê-lo, até o dar por mim, eu era, eu fui aquela pessoa que olhava para as amigas que tinham sido mães e talvez tenha feito comentários não apenas internos, mas para elas perguntando quando elas iam voltar para corpo que elas tinham antes. E quando eu, eu me vi na mesma situação, que na verdade, em questão de peso, eu voltei na quarentena. Meu corpo foi super rápido em absorver e tudo mais. Mas a minha proporção corporal mudou. E aí eu fui ler para entender por que que isso acontece. Não é só pós-maternidade, né? Tem a questão da idade. Até quando você falou agora que ela fala né, no documentário que ela pensou na intervenção estética. É, a intervenção estética é um direito para você fazer o que você quiser. Uhum. Mas a reflexão é muito válida. Se ela não para e pensa, ela estaria criando uma missão shine. Uhum. Que a filha dela, aos oito anos, ao invés de pensar em desenvolver outros tipos de desenvolvimento de habilidade, ela está olhando em como ser mais bonita que a coleguinha. Em como eu vou me destacar. É, na beleza e não nas minhas habilidades ou ser feliz sendo quem eu sou e não parecendo com alguém e ela vai né ela vai no Não no, no ser de um plástico e assim é uma chuva de horrores né é é uma chuva ela de vai
0: horrores. basicamente para ouvir ali fazer um teste pra né Pra ver realmente como que é né? para ver como é que é e para ele dizer para ela o que que seria mudável em seu corpo, né e aí, assim, eu me vi naquela mulher, né, porque a partir do momento que ele começa a tocar o seio dela e fala, olha, o seu seio não tá correto aqui a auréola tem que ser mais central ele tá caído, a gente pode levantar ele um pouquinho, e essa invasão né, que você comentou do toque, né as estão sincronizadas <risos> O que? Precisamos What? ter aurelas sincronizadas, meu entendeu? Filho, Nada na minha vida. E outra, gente? <risos> Lembrando que... Puta que pariu. Eu acho que quase 100% das mulheres têm um seio maior que o outro. Isso é natural. É, é de corpo gente, humano. Imagina
1: você indo dormir com um ser humano, homem ou mulher, e a pessoa para tudo e fala, não... Tira uma régua, né, do bolso? É.
0: Fala, deixa, não, não vai dar para transar com você. É, eu acho o que seu é ser auréola, não é sincronizado é, não um não é. com outro. Acho que seu mamilo aqui não tá legal, sua auréola não tá sincronizada, não vai rolar hoje, tá? É. Nossa, gente, é o tempo todo assim uma chuva de, de obrigações, né, que a gente tem que ter. E ela fala uma coisa muito interessante que ela fala que o corpo dela não é um enfeite, sim um veículo. E para fazer esse veículo funcionar bem, ela precisa a se alimentar bem, estar tá bem com ela mesma, praticar esportes ser uma pessoa saudável e não necessariamente você precisa para tudo isso ter um corpo magro uhum. que aí a gente vem de novo né, na, na gordofobia, enfim todas as questões que a gente entra quando ela começa a entrevistar algumas pessoas, ela pergunta para essas pessoas, defina seu corpo em uma palavra, e aí eu destaquei aqui as que mais me chocaram a maioria falando imperfeito instável troncudo, muito tudo. comum, aí uma fala baixa, e assim, uma sequência de umas quatro, cinco mulheres falando repugnante. Sim. Então assim, é, é uma coisa muito dolorosa, é, é, você assiste tendo aquela empatia o tempo todo, é. e assim, só querendo abraçar aquelas pessoas, é. né? Porque, ok, também temos nossas questões, mas assim, a gente vê o quanto as pessoas ainda problematizam o tempo todo o seu corpo. As mulheres. As mulheres, né? Gostaria é, de É, fazer... as mulheres, tem, tem toda a razão. É,
2: é. É, gostaria, sim, de acrescentar isso, porque a gente sabe que <coughs> a mulher isso é uma questão diferenciada do que é para o homem, completamente. Uhum. São polos, assim, completamente diferentes. Então, a gente não pode esquecer da questão do controle social. Exato. Que, no meio feminista, isso é muito estudado, o controle do corpo da mulher. Então, nós estamos falando hoje sobre corpo, sobre pressão estética e é, esses, é, padrão patriarcal, porque é para a mulher. Uhum. E isso tem uma função. Então, eu assim... Quando eu descobri isso... Isso mudou o meu empoderamento. Passou de uma questão de aceitar o meu corpo... Para aceitar que eu preciso ser uma pessoa livre... Independente de corpo, independente de outra coisa. Então, eu entendi que existe sim um controle social... Que a gente é manipulada a ficar ficcionada nessa questão de aparência... Para não se importar com outras coisas maiores e mais importantes... E pra gente agradar um núcleo chamado homens, <risos> a um grupo de homens, que determinaram aquele único modo de ser bela. Né? Então, assim, quando eu descobri isso, que era pra tentar me controlar, minha filha, mas eu saí da jaula, bom leão... <risos> Você ficou nojo. Eu fiquei na não. Eu saí eu de novo pra lobo, eu falei, ninguém vai me controlar mais. Lindo. Quando eu entendi que era questão de controle social pra mulher. Nossa, mudou. Então, eu gosto sempre de falar isso, porque, de repente, pode ser o start de uma mulher que não quer sim, ser controlada. Sim, uhum. você que tá
1: ouvindo a gente, pensa no tempo que você perde se odiando, ou, melhor, ou achando que tá melhorando alguma coisa. Então, será que mesmo, você tem, é, talvez você esteja ouvindo a gente, você tem um salário, você tem um X, quanto daquele X você está investindo para agradar, para a sua beleza agradar outras pessoas. E você fala que é a si mesmo. Uhum. Quanto, quanto do seu orçamento está comprometido a parar de se odiar? Ao invés de buscar é, olhar para o seu interior, a fazer uma terapia, não, não é mesmo, Renato? É, olha aí. <risos> a, a lidar com, com questões é, muito maiores e muito mais importantes do que eu preciso do teu cabelo X, a estética X, o peso Y... E etc., etc.,
2: etc. Quantas horas, quanto dinheiro, quanta energia você dispõe para entrar nesse padrão quando você poderia estar estudando política, quando você poderia estar ocupando os espaços, é, Seus lugares de falta. Viajando, conhecendo lugares, estudando, que você nunca conseguiu. É. Hum. Porque é de 40 em 40 reais semanais, né? Você faz uma viagem, não é pois mesmo? É. Todo, todo sábado no salão, eu, eu percebi isso, eu vou agora colocar um, um adendo pessoal mesmo, eu percebi isso com questão a esmalte, hum. então eu gastava cerca de quatro horas semanais fazendo a minha unha, e teve uma semana que eu tava cheia de coisa pra fazer, eu queria estudar, e eu falei, eu não vou fazer a unha, eu vou estudar. Depois dessa semana, nunca mais eu fiz as unhas. <risos> Você falou, eu não, eu não agora, quero perder esse não tempo. Não quero perder esse tempo fazendo a unha. Uhum. Porque antes, pra mim, não é porque eu queria estar com a unha feita, é porque eu achava que com a unha feita, eu agradaria melhor as pessoas. Então, aquilo pra mim era uma prisão. Uhum. Era, eu fazia para o outro, pra eu ser vista de tal modo na sociedade. Não era pra mim. Então agora eu decidi que eu vou pintar a unha quando eu quiser ver a minha unha quando pintar. Quando você tiver tempo. Quando eu não tiver nada pra estudar uhum. ou pra trabalhar. Ah, se sobrar uma, uma hora, eu não vou nem mais tirar cutícula. É, como eu
1: falei no começo, quando eu vi o Embrace, foi, não foi só a questão de peso, foi a questão de tudo isso. Então Sim. eu tinha um bebê, eu tenho, né? Um bebê que agora tem três anos. Eu tinha um bebê que eu estava amamentando, que eu tinha que me preocupar com tudo em questão a ele. Em, em, né? em relações... É como formar um laço, eu estava lendo eu estava neste momento, né, lendo, adquirindo e vivendo da teoria na prática, né? Em como que, que aquela convivência poderia ser harmoniosa. E aí a cobrança de taca a unha XYZ, o cabelo, XYZ, o corpo XYZ, é tão pequeno, porque é exatamente isso que, vocês, que, a, Nayara, que a Nayara falou. É... Qual que é a. Qual a mensagem que eu estou passando para o meu filho? Beleza, ele é um homem. Uhum. As cobranças estéticas é, sobre ele vão ser bem menores. Mas ele vai me ver de perto, ele vai me conhecer dentro de uma casa, vai, me, vai conhecer a mãe, a mãe, a pessoa, a amiga, várias coisas. Se eu passar uma imagem para ele de uma mulher que está sempre frustrada porque não atingiu determinada coisa é, estética... É, é isso que ele vai levar pra ele como uma, um padrão de relacionamento. Ah, então a mulher é assim mesmo. Ah, se mulher não tiver assim, assim, assado, né? Não é bonita. Não é bonita. Ou ela não merece, ou ela precisa, ela não, não lê, enfim, é. uhum.
0: Nossa, eu Cara. Acho que você tem toda a razão. Tem uma coisa que me chamou a atenção nesse documentário, que é aquele case da revista, né? Nossa. Que ela vai entrevistar aquela editora, que na verdade era uma mulher que trabalhava na revista e depois é. virou editora. Uhum. E uma coisa que ela falou é que ela sentia falta de ter outras mulheres, né? Outros padrões, né? De mulheres na revista. E ela tentou fazer um ensaio com modelos plus size, que é um outro termo aí... Que é problemático, ah, tá porque, porque uma das modelos que é considerada plus size falou que ser plus size é um outro padrão, que hum. é né, assim: você não é magra, você é plus size, que é uma outra problemática que você enfrenta. Mas enfim, essa parte, esse case eu achei muito sensacional, porque ela tenta fazer um ensaio é, com uma mulher gorda e o que ela não consegue, que eu achei assim bizarro, ela não consegue estilistas que queiram vestir essa mulher, uhum. elas não conseguem cabeleireiros e maquiadores que queiram assinar o, o, o build dela, é, ela não consegue espaço, ela não consegue pessoas. Então, assim, a, a, a vai além disso, imagina você ser uma modelo, né, você ter uma profissão e você não tem espaço porque você não tem... É, você não tem respaldo, você não tem respaldo profissional pra você poder é, é, ocupar o seu espaço ali de profissional também, então eu achei tudo isso muito triste, até que ela consegue fazer o um ensaio, foi sensacional enfim, eu achei maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, que coisa triste você, não, você ser uma modelo e você não ter uma pessoa pra assinar a sua maquiagem, pra fazer o seu cabelo você, porque especialmente essas pessoas não queriam ter suas marcas atreladas a pessoas gordas uhum. isso pra mim, assim, foi Bizarro. Não quero ser associado a essa claro, imagem, né? exatamente. É, e o termo plus size,
2: ele é problemático porque diferencia mais uma vez, exclui mais de uma novo. vez. De novo. De novo. Ele segmenta então, O correto novo. seria o quê? Todos os tamanhos. Uhum. A minha marca de roupa atende a todas as pessoas, uhum. desde o 34 até todos os números. Então, não é plus size, é, é, eu, eu acolho todo mundo, Sim. porque é assim que deve ser. Uhum. Uma uma roupa, não é meu corpo que deve servir para uma roupa, é a roupa que deve servir para o meu corpo. Uhum. E muitas vezes nós mulheres gordas, a gente vai procurar roupa, a gente é um sofrimento, isso não é um ritual de prazer como é para outras mulheres, um ritual de alegria e contentamento. É um, uma tortura. Então assim, mais uma vez a gente volta na questão solitária da mulher gorda que é muito importante e problemática. Eu acho que tudo isso co começou por conta da gordura do corpo, né? O documentário e tudo. E ela trouxe outras questões. É, uma questão que me chamou muita atenção foi da mulher com barba, assim. que eu estava comentando com as meninas antes. Então, além da gordura, tem outras questões do corpo da mulher que a gente precisa observar que estão causando sofrimento psíquico para as mulheres. Então, essa menina, né, a barbada, ela não lembro o, o nome dela agora... Mas ela tem barba por uma questão hormonal e ela é ativista. Ela sumiu a barba dela e sabe? Eu, eu fico tentando me colocar no lugar dela. O que, que ela passa? Nossa, vida. Com certeza, por,
0: por tudo por e por tudo. todos.
2: Exato. Então, ela trazer isso para o documentário foi uma representação muito linda. E outra coisa que a gente estava falando então, é a representação da vulva. Hum,
0: que nossa. coloca
2: assim nesse comentário assim várias imagens de vulvas. Eu falei gente.
0: Sensacional. É, é, assim, né? As, as meninas estavam falando aqui que o a, a, campeão de cirurgias para diminuição de vulva é o Brasil. É, é a
1: estética. Né? É,
0: de novo, a estética, né? Ela até levanta alguns dados aqui sobre estéticas, sobre estética, que eu achei bizarros, assim, que de todos os procedimentos cosméticos, 86,3% são voltados para mulheres. O Irã é a capital que mais opera narizes, com mais de 200 mil esculpidos ao ano. Na Coreia do Sul, uma em cada cinco mulheres fazem cirurgia plástica. E nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de procedimentos cosméticos são feitos anualmente. Então, assim... De novo, precisamos desconstruir isso, uhum. né? É, assim, é, essa questão... Que a gente fala no caso do, dos narizes, né? A gente entende, porque é, é, a gente não entende, na verdade, porque é uma questão cultural, é genético, é do país, enfim. E as mulheres não estão felizes com aqueles narizes. E elas precisam ir lá e fazer o que eles chamam de esculpir, que é diminuir e afinar o nariz, uhum. porque você não quer ser representativo. Você não quer representar aquela, aquela origem. Então, isso hum, é muito complicado
2: é muito né complicado você mais uma vez em guerra com o seu corpo e a gente está levantando essa reflexão aqui porque realmente não é não somos contra a press, é, pressão não a procedimentos estéticos
0: de forma alguma Uhum. nós
2: nos colocamos contra aquilo que causa sofrimento. Exatamente. Você está fazendo isso por um sofrimento. Você sofre com o seu nariz. Você sofre. É até uma frase
1: uhum. e todo mundo fala: mulher tem que sofrer, não. Tem que sofrer. Exato. Para ficar bonita tem que sofrer. É mesmo.
2: <risos> é mesmo. Nós somos Mas, contra isso, acredito eu uhum. todas nós aqui. Sim, né? claro. Nós somos a favor de você fazer isso por bem estar uhum. e por felicidade e não por sofrimento. Muitas muitas mulheres praticam atividade física. Porque odeiam um corpo e não porque amam um corpo. Sim, é. Até ela fala no documentário,
1: é, eu acho que é uma ex-modelo, né? Que ela é muito, 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 muito raquítica. E ela conta um pouco da história, né? Como Nossa, ela muito se tornou modelo. É muito triste. Mulher. E ela falando da dieta, que ela seguia a dieta, as dietas que ela achava que ela precisava pra ficar magra, né? Pra continuar muito magra. E ela passava dois, três dias que ela tinha comido uma maçã. É. E tomado água.
0: O importante é tomar água, não é mesmo?
2: <risos> Jesus!
1: E, assim, é muito... E você vê o estado dela, né? Mostra a foto dela de quando ela era modelo, que ela estava no padrão. E do de agora, e que... Quando ela começou a expor, né? No, acho que no Instagram, já nessa época. Ou no Facebook também. É... O que, o que as dietas, o que, que o mundo da moda o que, que a, a, aquela beleza todo mundo achava tão bonito tinha feito com ela no curtíssimo prazo porque ela é muito jovem uhum. né é, ainda assim ela recebia dados que ela era melhor tá daquele jeito do que gorda pois é, que é. a vida dela seria muito pior é. sob qual ótica a menina precisou de ajuda fisioterapêutica para conseguir andar novamente ela no estava praticamente atrofiada exatamente né? é. É. E, e aí é a última pessoa de quem eu vou falar, juro. É, que ela fala de uma atriz, atriz, eu acho que é alemã. Sim, que ela uhum. não, vai, ela não uhum. se veste de acordo, e assim, é uma atriz extremamente premiada, uma das melhores atrizes, ganha, é, ganha vários vários, vários prêmios? prêmios importantes, e ela não vai nas premiações porque ela não quer, não quer vestir o vestido X e ela não tá afim de colocar, ou quando ela vai, ela vai com o vestido dela, assim, tipo de brechó, e o cabelo que ela lavou e passou. E foi sem maquiagem. E ela bonita sem maquiagem. Uhum, e assim, é. eu acho muito legal porque, tipo... Cara, eu tô sendo bonita sendo eu. Ela não tira o pelo do bigodinho, uhum. assim, Não,
0: e tá, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. você falou de maquiagem, eu vou falar como maquiadora profissional, que eu também Muito sou. Muito bem, Rai. É... Cara, eu amo maquiagem, tenho muita maquiagem, gosto de maquiar minhas amigas, gosto de maquiar profissionalmente. Mas eu sou uma pessoa que eu não sou refém da maquiagem. Olha só. Eu adoro estar maquiada, mas também adoro estar totalmente a natural, somente com protetor. porque, né? Né? É. Protetor, solar. protetor solar é, é tipo água não é beijo. ok, é saúde <risos> Mas, assim, e pra mim tá tudo bem, e eu posso tirar uma foto sem maquiagem tá tudo bem. Então, assim, de novo reforço, que tudo bem você fazer procedimentos, tudo bem você gostar de maquiagem, mas desde que isso não te comode, você não seja uma refém disso. Exato, que não causa sofrimento. Que não causa sofrimento, como você falou. Num uhum. é, documentário, ela destaca que 65% das cirurgias é feito no corpo. Então, novamente, a gente fala, né, que, ah, tudo bem você ser gordinha, você tendo um rosto bonito, tudo bem bem, não é? Então, é, novamente, as pessoas estão insatisfeitas com o corpo, né? E aí, é, falando dessa questão da vulva, que você me lembrou, eu vou falar uma, um case rápido aqui, que eu tava correndo com uma amiga, a gente tava correndo num parque, e aí, logo, você tá correndo, você tá com roupa de aeróbico, né? Uhum. Então, você tá com shorts colado, enfim, tudo bem. Estávamos ali na paz, e aí um cara passou correndo do nosso lado, virou pra ela e falou meu, que bucetão desse uhum. jeito pra ela e ela assim nunca cabia, assim, dentro dela, né? Ela queria abrir um buraco no chão na hora e se jogar dentro do buraco. Ela virou pra mim e falou assim... Tá vendo, Nai, por que, que eu não gosto de usar shorts de, de malha pra malhar, esse tipo de coisa? Porque eu tenho a vagina grande mesmo e ela foi isso uma coisa... É, a vulva grande e isso me incomoda porque... Eu tenho o um sentimento de que sempre vai ter alguém olhando. Porque então, o corpo
1: não é dela, né? O corpo é das pessoas. É, que
0: raios é você corpo... tem que o tamanho da vulva das pessoas? Então, Diz pra mim. Gente... sabe eu, E assim, o cara tosco se sentindo no direito de passar e passar essa mensagem bizarra, horrorosa, Nossa. de assim... Nossa, é assim, o cara é, forçando todos os espaços, que não era, ele não tinha espaço algum, né? É. Pra fazer isso. É, eu achei bizarro. E quem ficou com a vergonha foi a minha amiga. Sendo que a atitude vergonhosa é dele. Isso Exato. É favoroso. Então, assim, gente, é, é urgente. É urgente. É Homens, urgente.
2: como que vocês estão se comunicando? Em sociedade, por favor, homens, isso não é possível que a gente precise dizer que isso está inadequado. Apenas
0: parem, né? Apenas parem. Bom, acho que pra fechar aqui, é, eu lembrei, até comentei com as meninas, eu lembrei de uma série que eu assistia há muito, muito tempo atrás. Pessoal aí que não tinha como assistir pelo SBT, é isso mesmo. <risos> é, uma série chamada Nip Tuck, que é uma série muito, muito interessante, muito inteligente, que é, fala sobre a história de dois cirurgiões plásticos. Mas no, que, no Brasil
1: tinha outro nome, né? No
0: Brasil chamava Estética, inclusive se você assistia SBT de madrugada, você vai lembrar que essa série chamava estética.
1: Lembra, era Emanuele na TV Band <risos> e aí Ele passava pro estética da SBT Exato. Lá, pior. E aí,
0: a vida dos dois cirurgiões, realmente assim, vivendo esse mundo, esse consumo de beleza o tempo todo, de estética, e eles só ficavam com mulheres que também estavam voltadas à estética, e uma das mulheres deles era uma pessoa que já tinha feito todos, todos, todas as cirurgias possíveis, todas as intervenções possíveis, e nunca tava bom, nunca tava Bom pra ela, nunca tava bom pra ele. Então é uma série muito legal, vai ficar na dica aí também. E basicamente isso, meninas. Vocês querem complementar mais alguma coisa é, do documentário do Embrace? Querem falar assistam. mais alguma coisa? só isso. Somente assistam, assistam.
2: É, o, que, o que eu mais gostei foi, realmente foi o, a amplitude de representação que ela acolheu. Ela começou com a questão da maternidade, mas ela acolheu muitas outras representações da, do mundo feminino, e isso foi muito legal.
0: Exatamente. Bom, Rê, uh, a gente vai então fechar aqui, né? Sobre os pontos de vista e vamos entrar para os nossos quadros. Tá. A gente tem o um primeiro quadro aqui que se chama Corte da Moda que é um quadro sobre indicações e aqui você tem espaço para fazer indicação de qualquer coisa que você consumiu, esteja consumindo o que você queira simplesmente indicar Tá, então vamos
2: lá eu vou indicar coisas relacionadas aí ao tema que a gente abordou hoje, né? É, lembrei agora do livro Mito da Beleza da Naomi Wolf, que é indispensável, indispensável, gente, essa leitura para todos, Sim. todas, todes, todo mundo, porque ele traz todos, todos esses dados de questão de controle do corpo da mulher, o mito da beleza, tem esse nome, porque beleza é um mito, uhum. eu gostaria de deixar bem claro aqui nesse podcast especial de hoje, que uhum. beleza, não existe padrão de beleza, não deve existir, porque beleza, ela é muito singular cada um tem a sua própria beleza, beleza é uma sensação, você acorda se sentindo bonita, outro dia você não acorda se sentindo, você não tem essa sensação um dia, outro dia você tem, e isso é normal, então é uma questão de sensação, não tem como padronizar uma sensação, então não existe, então esse negócio de padrão de beleza é um mito criado aí pela sociedade, então não existe, e essa leitura é fundamental, é... Eu Falou gosto. a psicóloga, tá? Obrigada.
0: <risos> <risos> a gente acaba o programa aqui. <risos> é.
2: É, eu acho importante essa leitura. que mais que eu vou indicar de, de leitura? Eu gosto bastante do livro da Alexandra Gurgel, que é uma youtuber muito... Eu gosto. Foi com a Alexandra que eu comecei o meu empoderamento no YouTube. Então, assim, o canal dela, o Instagram dela, o livro dela, eu indico tudo. Porque ela trata a questão da gordofobia, da pressão estética de uma forma muito inteligente e o livro dela chama Pare de Se Odiar, que é realmente para interromper essa guerra ao corpo que a gente entrou aí injustamente então eu indico também essa leitura e eu tenho um livro que eu sempre indico em todo lugar que eu vou, que é Mulheres que Correm com os Lobos que é o um livro de uma psicanalista junguiana chamada Clarissa Pinkolestés que é o um livro que inspira meu trabalho em tudo que eu faço e ele traz muita, muita abordagem da psique feminina então é um livro mais psicológico, ele é denso, mas é muito transformador Então eu indico ele é, Inclusive eu gostaria de fazer uma citação que ela coloca no, no capítulo sobre corpo Ela fala é, uma coisa muito bonita e poética sobre o corpo Que eu gostaria de acrescentar é, Ela escreve que o corpo ele é como um planeta Então ele não tem o que tirar e nem pôr Ele não deve ser de nenhuma maneira, ele é o que ele é e qualquer corpo, ele sofre com essas intervenções urbanas, que são as cirurgias, que são é, fragmentar o corpo em lotes, ela coloca. Você cortar o corpo, você tentar dividir essa beleza, tentar impor essa beleza, é como uma violação ao corpo. E o corpo, ele é por si só sagrado, porque ele realmente é o nosso maior veículo veículo da nossa alma, do nosso espírito então ele é sag sagrado e a gente precisa devolver esse título ao corpo, para de guerrear contra ele, então eu indico também essa leitura e é isso qualquer
0: coisa pode entrar em contato que eu vou indicar muito mais também. Nossa <risos> mulher estamos lendo esse livro é... Né? É, eu estou Não. lendo, a Tatá acho que deve estar relendo e realmente é muito foda é, ele é. Maravilhoso <risos> e você Tatá?
1: Eu vou indicar duas mulheres <risos> Vou indicar a Feminiza, arroba Feminiza, que é uma menina aí bem jovem, mas que tá ganhando um grande destaque e ela fala de uma maneira, assim, pra vocês que estão ouvindo a gente que não são adolescentes, mas tem aquela sobrinha, aquela garota nos 20, 25 anos, aí saindo da faculdade... Que você vê que ela está precisando de uma injeção de olha, realidade mesmo Para não entrar nos padrões Tudo que a gente falou até agora Eu indico muito A roupa feminiza Ela é uma graça e Ela fala uma linguagem super jovem Ela tem um material que ela está disponibilizando de graça Que é muito legal Falando de comportamento de, de corpo De várias regras E outra que eu indico muito É a Paola Aleteia que é o Instagram dela é arroba não sou exposição, sem acento, sem cestilha. Ela acabou de lançar um livro muito bom que chama Não Sou Exposição. A Paola, ela é uma nutricionista de comportamento alimentar. É, inclusive, o que eu li no começo desse podcast é do livro dela, uma parte do livro dela que ela acabou de lançar e outra parte que ela escreveu para um jornal. E assim, a, a Paola, quem for acessar agora, se vai ver sempre que ela tem muitos haters, porque ela bate muito de frente. Ela é contra é, dietas restritivas, ela é contra várias coisas, ela é contra gordofobia. E ela tá falando do lugar dela, de uma mulher branca, é, com corpo normal, saudável, dançarina. Se tem alguma coisa de magra, porque ela é dançarina e tudo mais. E ela, é, ela fica rebatendo o que a gente acha que é o ideal, que é o corpo de uma pessoa que, na verdade, fez uma... É dessas musas fitness, né? Vamos uhum. falar assim. Musas e é musos.
0: Musas fitness. Né? É,
1: bizarro. Uhum. É, é muito bizarro, né? Na verdade, a pessoa fica 12 horas numa academia ou faz mil intervenções estéticas e vai lá e diz que eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriel. <risos> então, fica essas duas dicas pra hoje.
0: Bom, as minhas indicações também são basicamente sobre isso sobre a aceitação. Eu assisti dois filmes essa semana maravilhosos. Um é o Gloria Bell, do Sebastian Lelio. E é com a Julianne Moore, então só tenho que falar que é maravilhoso. Foi um dos melhores filmes dela, assim, que eu assisti. E é sobre uma mulher, assim, uma mulher de meia-idade. Eles têm chamado de meia-idade. Que, sabe, trabalha, tem suas responsabilidades É mãe, tem neto Mas é uma pessoa que sai do trabalho, vai pra casa, toma banho Se veste toda linda e sai pra dançar sozinha Uma pessoa extremamente resolvida E é sobre amadurecer, sobre cair, sobre levantar Sobre pessoas que que passam na vida da gente, que são mal resolvidas, outras pessoas que nos apoiam, é um filme assim, maravilhoso eu até chorei, gente dentro do cinema, achei maravilhoso e o outro que eu assisti na pré-extra é Deve estar chegando para cá ainda. É o mau exemplo de Cameron Post, que é da Desirée Raven é um nome difícil de falar, que é baseado no livro homônimo e é sobre uma adolescente do começo dos, no começo dos anos 90 que é enviada para um centro de cura gay, né naquela época, naquela, naquela época não, né? naquela cidade... É, naquele entorno as pessoas acreditavam que mulheres ou homens mais ou menos dessa idade que se, começavam a se demonstrar homossexuais é, deviam ser mandados para esse acampamento que é um acampamento de Jesus né? um acampamento da cura gay, glória ao Senhor então é basicamente isso é um, é um filme maravilhoso e o livro é inspirado na própria vida dela, então eu não assisti o livro ainda, fiquei morrendo de vontade e super recomendo Bom, agora a gente vai para o segundo quadro, que é o nosso day spa. Então, para quem você oferece um day spa, que basicamente é para quem você mandaria um beijo, pro, né? Pro minha mãe, para o meu pai para você. E você fica à vontade aí para mandar um beijo para quem você quiser.
2: Tá, é. Eu não pensei nisso, gente, desculpa <risos> Mas eu vou mandar um beijo Pra seguidoras do Mulher Loba Que é o perfil que eu administro, feminista Que elas são muito legais, as seguidoras Eu acho incríveis a, As interações que elas fazem comigo e elas valorizam, assim, cada postagem Cada trabalho que eu faço lá Então elas merecem esse beijo grande Espero que estejam ouvindo Vou mandar um beijo também pro meu noivo Que logo a gente vai se casar E a gente tá num momento super fofinho De escolher coisinhas pra casa E ele é um cara que me apoia muito Que me dá muito valor Toda vez que eu tenho uma insegurança com o corpo Ele entra com um discurso Não, nada a ver, para comigo, sabe? Ele mostra, demonstra toda a aceitação que, Toda aceitação, assim todo o amor que ele tem de, além da minha aparência, claro que ele gosta da minha aparência, né? Mas, a, Mas é muito além, além né? É muito além, então assim, ele sempre, sempre deixou isso muito claro e sempre foi muito presente na, nessa proposta aí de amar a si mesma, então um beijo pra você, amor! Ah, que lindo, Rê. É. Inclusive ele participa do Mulher. Mulheres Aqui participa, da
1: Tuba, gente! É, ele é,
2: ele é tudo de bom! Ele é um, é um homem desconstruído!
0: Ele é um homem!
1: Ele é um não, homem! Não tipo, é um ele é um homem e não é. uma construção machista!
0: Oh. Hum. Que Lindo, né? <risos> Lindo isso. Pra quem você manda essa deixa... data, tá, tá, tá? Eu vou
1: mandar pra uma escritora, mãe, que chama Eliana Rigol. O livro dela, ela é a autora do um livro de crônica chamado Moscas no Labirinto. Eu indico o Instagram dela, além do livro, que é Maternity la... Livre. Maternity é, depois a Ana vai deixar isso. Está Tá na minha meta certinho. esse livro aí, hein, Brasil? E, cara é uma pessoa super informada, com uma base super legal, ela é gaúcha, mas hoje ela vive agora ela tá vivendo em Portugal, ela viveu acho que 10 anos no Canadá. E ela cria muito, ela compartilha com a gente, né, no um livro, muito da, dessa toda essa reflexão que a gente fez aqui em relação ao próprio corpo, a mensagem que você ia passar para os seus filhos, a sua mensagem para o mundo, né? É, quanto que você está conseguindo colaborar para um mundo melhor, que você acha que precisa existir, mas não faz nada para que ele exista?
0: Então, assim, ela é muito maravilhosa e todo o meu amor. Que legal. <risos> Bom, o meu The hoje vai pro pessoal da... Simples Livraria, é uma livraria no Bela Vista, em São Paulo, uma livraria que eu conheci é, recentemente, já sou super frequentadora, toda vez que eu tô por lá eu vou, e ela é conhecida como a Loja dos Livros Impossíveis, né, eles realmente encontram livros assim que você não acha em nenhum lugar, é muito maravilhoso, e você pode encomendar e eles vão atrás pra você. Fora, assim, o tratamento, a receptividade, o profissionalismo todas as pessoas que trabalham ali são pessoas que gostam de ler, que vai além de estar ali por uma profissão, então você é sempre muito bem recebido, você tem indicações ótimas, e em especial estava conversando com o Felipe, que é ouvinte de podcast, e a gente conversou muito, ele me indicou inclusive livros feministas que eu não conhecia, PS, um homem me indicando livros feministas <risos> que eu não conhecia Legal. então assim, foi uma pessoa super acre acrescentou no meu dia e vai um beijo pro Felipe aí também e pra todo o pessoal da Livraria Simples, gente, fica no Bela Vista é, super recomendo
1: eu queria pedir desculpa, todo mundo notou que a minha voz tá muito diferente hoje, eu tô com laringite, tá foda, tava com, <risos> com febre hoje de manhã, mas estamos aqui na luta pra levar boas informações com especialistas pra vocês.
0: Mas tá aí firme e forte, né? Bom, e o nosso terceiro e último quadro, Rê, é o Faça o Seu Jabá, é um espaço que a gente deixa livre pra você falar, né, onde a gente encontra você, os seus arrobas, o que, que você tá fazendo, o microfone é seu, mulher o melhor momento. Esse momento é meu, Brasil.
2: Então, é, eu administro, então, o perfil Mulher Loba, arroba Mulher Loba, no Instagram, no Facebook, no YouTube também, onde eu trago conteúdo feminista, conteúdo de empoderamento, de sagrado feminino também, que é algo que eu abraço e eu amo, e indico, assim, esse perfil pra quem tá interessado aí nesses conteúdos, pra mulheres, pra homens, pra todos, todos são bem-vindos. É, eu também tenho o meu perfil pessoal Renata Rebaldoni, arroba Renata Rebaldoni, onde eu posto mais conteúdos de psicologia, de saúde mental, então é mais voltado para isso. E o canal Psiquital, que é de psicologia que eu tenho no YouTube, que é todo voltado para psicologia, para é, saúde mental, vida humana e mais voltado para isso. Para quem se interessar, então é aí
0: que vocês me encontram. Ótimo, excelente. Gente, acho que é isso, então. Temos um programa? Temos um programa. Excelente. Mais um programa maravilhoso. Rê, hey, a gente não tem como agradecer a sua boa vontade, a sua predisposição em estar aqui gravando com a gente nesse dia de calor, <risos> não é? Supremos largadas. <risos> e, enfim estando aqui é, repassando seu conhecimento, informações importantes nossa, assim, é, só tenho que agradecer e agradecer a Tatá por ter colocado você na minha vida ah, ter me apresentado, não, não. enfim lê, mulher, pra isso gratidão total
2: é, eu que agradeço a vocês pelo espaço, eu me sinto muito honrada, como eu falei no começo, porque as mulheres não tinham voz, né, na sociedade nós éramos proibidas de falar, de ocupar os espaços, então toda vez que eu sou convidada a falar, eu, eu me sinto assim, privilegiada, honrada porque é uma conquista nossa, isso é nosso, então a gente tem que estar aqui mesmo, ocupando eu espero que tenha sido bom, que as minhas palavras agreguem aí, que o pessoal que vai ouvir qualquer coisa, me desculpa se eu falei alguma coisa errada, mas estamos aí pra, né acertos e é isso. Qualquer coisa me procurem. Estou
0: é, à disposição de vocês sempre. Excelente. É gente, para quem pôde ficar até o final, então a gente só deixa um beijo e até a próxima daqui a 15 dias.